0: In der zweiten Folge habe ich mit dir die Bewegung mal so richtig gefeiert. Heute geht es darum, wie du Bewegung auch in deinen beruflichen Alltag einfließen lassen kannst und wie du mit schmerzhaften Bewegungen auf deine Arbeit umgehen kannst. Im Laufe dieser Folge wirst du für viele Arbeitsfelder Tipps erhalten, damit du sie individuell in deinem Alltag umsetzen kannst. Du wirst lernen, was für Einflüsse die Bewegung auf deine Schmerzen, auf deine Beweglichkeit, aber auch auf deine Leistungsfähigkeit haben kann und warum Facebook, Google und Daimler vieles dafür tun, ihre Mitarbeiter in Bewegung zu bringen. Ob dies am Schreibtisch, zu Hause, im Stehen oder bei körperlich sehr fordernder Arbeit ist, nirgends bist du auf dich alleine gestellt. Viel Spaß damit! Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Wir starten etwas provokant. Ich denke, in den meisten Köpfen wird schon in der Einleitung der Satz aufgetaucht sein, man habe ja keine Zeit auf der Arbeit. Habe ich dich da schon erwischt? Keine Zeit für Übungen zu haben und zu denken, dass man ja weniger leisten kann, weil man in der Zeit nichts für die Arbeit schafft, ist aber meiner Meinung nach ein Trugschluss bzw. eine nicht gut durchdachte Rechnung. Stell deinen Arbeitsalltag etwas um und dein Körper, aber auch deine Firma wird viel davon haben. Denn neben den positiven Einflüssen auf deine Gesundheit fördert ein bewegter Alltag auch die Ökonomie deiner Arbeit an sich. Durch Bewegung steigt die Konzentration. Du kannst besser und schneller arbeiten. Dein Körper wird stärker und leidet nicht unter zu wenig Bewegung. Deine krankheitsbedingten Ausfälle sinken wahrscheinlich und deine Stimmung verbessert sich. Viele ArbeitgeberInnen haben sich dies schon im Zuge einer betrieblichen Gesundheitsförderung zugute gemacht. Studien zeigen ganz klar, auch für den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin lohnt es sich, wenn das Team ergonomisch arbeitet und in Bewegung ist. Wen es interessiert? Bei den Vorteilen von Konzepten der betrieblichen Gesundheitsförderung spricht man von einem positiven Return of Investment von bis zu 1 zu 3. Die Investition in die Gesundheit kann sich also bis auf das Dreifache der Investition bezahlt machen. Krankheitsausfälle können um 25% reduziert werden und weniger Beschäftigte wollen den Arbeitsplatz wechseln. Das macht doch Sinn, oder? Dass betriebliche Gesundheitsförderung eine gute Investition ist, haben auch schon die großen Unternehmen wie Facebook, Google oder der deutsche Hersteller Daimler herausgefunden. Betriebliche Gesundheitsförderung wird durch verschiedenste Institutionen unterstützt und ist durch Steuerfreibeträge für die Unternehmen sehr attraktiv gestaltet. Bist du also eine Führungskraft, schau doch mal, wo du deine Beschäftigten unterstützen kannst. Bist du selbst angestellt, helfen diese Argumente vielleicht in einem Gespräch mit deinem Chef oder deiner Chefin, die dich finanziell unterstützen können, deinen Arbeitsplatz an deine Wünsche anzupassen. Und wie gesagt, auch dir als Chef oder Chefin wird es viel bringen, wenn deine MitarbeiterInnen gesund und bewegt den Alltag verbringen. Und vor dem Hintergrund, dass durch weniger Arbeitsausfälle und mehr Motivation nicht gewinnbringende Arbeit gesenkt wird, Bewegung deine Arbeit effektiver macht und auch die Firma davon profitieren wird, finde ich die Aussage, es gebe keine Zeit für Bewegung, nicht gut durchdacht. Bewegung kann wirklich so wunderbar wirken. Aber jetzt stellen wir uns erst einmal die Frage, was passiert denn, wenn man sich zu wenig oder sogar zu viel bewegt? Und überhaupt erstmal die Frage, kann man sich eigentlich zu wenig oder zu viel bewegen? Also zum Ersteren gebe ich dir ein klares Ja. Man kann sich zu wenig bewegen. Gerade nach Unfällen mit Knochenbrüchen oder anderen bewegungsbehindernden Erkrankungen, nach denen man sich eben über längere Zeit nicht vollends bewegen darf, kann man dem Körper quasi zuschauen, wie er abbaut. Nicht nur die Muskeln nehmen ab, sondern auch das Herz-Kreislauf-System wird weniger belastbar. Aber keine Angst, es geht hier um Immobilitätsfolgen, die aus Tage- oder wochenlangen Liegen resultieren. Es braucht zwar seine Zeit, aber auch diese Folgen kann man meistens wieder aufarbeiten. Aber mal im Klartext, wenn man den ganzen Tag sitzend verbringt, kann man sich ja schon denken, dass die Folgen nicht ausbleiben. Das Problem hierbei ist, dass dies schleichend passiert und die Folgen eben nicht so schnell mit bloßem Auge zu sehen sind. Mal wieder ein Problem, vor dem wir in vielen Dingen stehen. Man weiß, dass man etwas ändern sollte, aber die Probleme, die sich daraus ergeben, scheinen so weit entfernt, dass man sie noch nicht ernst zu nehmen vermag. Die Folgen beeinträchtigen einen einfach nicht stark genug, dass man eine sofortige Handlungsnot verspürt. Bei körperlichen Beschwerden kann es sich hier um chronische Rückenschmerzen, den Abfall von Herzleistung oder um die erhöhte Wahrscheinlichkeit, Erkrankungen wie Diabetes oder Schlaganfälle zu bekommen, handeln, die aus einem Mangel an Bewegung resultieren können. Und hier ein kleiner Gruß an die sozialen und klimatischen Notstände dieser Welt, worüber wir ja so viel wissen, aber selten selbst in Handlung treten. In unserem Setting geht es eben um viele Erkrankungen, die in der Zukunft auftreten können und schon jetzt durch unser Bewegungsverhalten beeinflusst werden. Aber das Schöne ist, dass du hier nicht mal viel Zeit investieren musst, um in Handlung zu treten, wenn du an den richtigen Tätigkeiten im Alltag ansetzt. Und jetzt noch einmal zu der Erklärung, warum die Leistungsfähigkeit abnimmt, wenn man sich nicht bewegt im Alltag. Sitzt du nämlich den ganzen Tag, muss dein Herz nicht viel tun. Es ist nicht angeregt, deinen Körper mit Blut zu versorgen und dein System auf Trab zu halten. Daraus resultiert, dass dein Gehirn nicht mehr optimal mit Sauerstoff versorgt wird und deine Konzentration absinkt. Deine Knochen und Muskeln sind mit dieser Situation unterfordert und überfordert zugleich. Aufgrund der gehaltenen Position werden stundenlang die gleichen Strukturen belastet. Denn Muskulatur wird zum Beispiel auf der einen Seite stark gefordert, da sie stundenlang mehr oder weniger leicht angespannt ist und kann auf der anderen Seite nicht das tun, wofür sie gemacht ist, nämlich Bewegung, für Anspannung und Entspannung, für das Zurücklegen von kilometerlangen Strecken und für das Heben, Ziehen und Drücken von Gegenständen. Ja, es gibt auch Muskulatur, die für eine langanhaltende Spannung zuständig sind. Aber auch dieser tut eine Variation bei der Belastung und Entspannung gut. Sehen wir es einmal so. Ein Großteil der Deutschen arbeitet an einem Schreibtisch. In einem Vollzeitjob acht Stunden am Tag. Wenn man hierzu noch die drei Mahlzeiten am Tag mit jeweils einer halben Stunde hinzuzieht und eine halbe Stunde... Fernsehen, am Handy tickern oder Lesen mit einberechnet, wären wir hier schon bei 10 Stunden. Nicht wenige fahren dann auch noch mit dem Auto zur Arbeit. Rechnen wir hier einmal der Einfachheitshalber mit einer halben Stunde pro Weg. Dann wären wir bei 11 Stunden. Elf Stunden, die vor allem im Sitzen verbracht werden. Und realistisch gesehen wird das wohl in einigen Fällen noch getoppt. Da reichen natürlich irgendwo auch die zwei Stunden Sport oder der Spaziergang am Wochenende nicht mehr aus, um das lange Sitzen auszugleichen. Aber wo muss man da jetzt also ansetzen? Naja, neben dem Autofahren natürlich vor allem auf der Arbeit. Beim Essen denke ich, wirst du dich jetzt nicht unbedingt bewegen wollen, aber die Arbeit nimmt natürlich einen großen Teil deines Tages ein. Neben der passenden Ernährung und genug Flüssigkeitszufuhr ist die Bewegung eines der wichtigsten Tools, um Deinen Arbeitsalltag gesund zu gestalten. Viele machen sich jedoch die meisten Gedanken über ihre Haltung. Jahrzehntelang wurde die gerade Haltung als Lösung gegen die Rückenschmerzen propagiert. Aber ich sage Dir eins, sitzt Du acht Stunden in der gleichen Haltung – Soweit deine Brust auch rausragt, dein Bauch eingezogen und dein Kopf gerade auf deiner Wirbelsäule verankert ist, wirst du keinen Unterschied machen können. Viel wichtiger ist, die nächste Position ist die beste. Noch einmal zum Mitschreiben, die nächste Position ist die beste. Darauf basieren eigentlich alle Tipps, die ich dir in dieser Folge mitgeben werde. Wechsle deine Position so häufig du kannst. Und die Position an sich ist eigentlich nicht wichtig für dich. Solange du deine Position regelmäßig änderst, gibt es auch keine falschen Positionen. Du kannst dich mal nach links und mal nach rechts in deinen Stuhl lümmeln. Auch das krumme, entspannte Sitzen ist nicht schädlich, eben du die Position auch mal wechselst. Deinem Körper und deiner Aufmerksamkeit wird es sehr gut tun, wenn du auch mal Spannung in deinen Körper bringst, dich gerade hinsetzt, deinen Bauch anspannst, die Schulterblätter nach hinten unten ziehst und eben eine gerade Körperhaltung einnimmst. Aber die Angst vor einer falschen Körperhaltung ist durch Studien belegt weitestgehend unbegründet. Wechsle einfach alle paar Minuten deine Position, bring Bewegung in deinen Alltag und finde einen Ausgleich zu deiner dominanten Haltung oder deiner dominanten Bewegung. Was im Moment sehr viel in Anspruch genommen wird, sind die höhenverstellbaren Schreibtische. Ein super Tool, um die Variabilität deiner Position zu vervielfachen. Sprich doch mal dein Team an, ob nicht ein Interesse an der Besprechung im Stehen besteht. Wenn ihr jeden Tag eine Besprechung von 20 Minuten habt, wäre die Gelegenheit doch perfekt. Dies wäre eine Möglichkeit, jeden Tag eine Routine fürs Stehen in deinen Alltag zu implementieren. Wenn ihr zwei Besprechungszimmer auf der Arbeit habt, warum sollte nicht einer davon mit Stehtischen ausgestattet sein? Die Abwechslung vom Stehen und Sitzen bringt verschiedenste Belastungen und Aktivitäten in deinen Alltag und regt dein Herz-Kreislauf-System an. Im Stehen und Sitzen kannst du deine Position ganz leicht variieren. Versuch, viele verschiedene Positionen für dich zu finden, in denen du arbeiten kannst. Belaste mal die eine, dann die andere Seite des Körpers mehr. Richte dich mal auf und lass dich mal ganz gemütlich in den Stuhl sinken. In einer nächsten Etappe könntest du dich in den Schneidersitz setzen oder gelegentlich mal einen Fuß unter dein Gesäß oder auf deinem anderen Bein ablegen. Wichtig ist hier nur eben wieder, dass du die Seiten und Position variierst. Wenn du zum Beispiel am Hämmern bist, versuche den Oberkörper in verschiedene Positionen zu bringen, sodass dein Arm eine andere Ausgangslage hat. Oder initialisiere die Bewegung mal mehr aus dem Handgelenk, mal mehr aus der Schulter heraus. Gerade bei solchen speziellen Fällen ist natürlich zu sagen, dass man bei langanhaltenden Problemen einen Profi aufsuchen sollte, der dir da detailliertere Angaben machen kann. Aber auch wenn es eine optimale Bewegung für einen effektiven Hammerschlag gibt, sollte man dem Körper zwischendurch Variationen gönnen. Versuche also deine Position, aus denen du arbeitest, so häufig wie möglich zu variieren. Es gibt auch einige Hilfsmittel, die dir dabei helfen können, die Position zu wechseln. Stellst du im Stehen abwechselnd einen Fuß auf einen Hocker, kann sich jeweils ein Bein ein wenig ausruhen und das andere erfährt ebenso eine neue Belastung. Die Belastung in den Gelenken und die Spannung der Muskeln variieren. Auch kannst du zum Beispiel im Sitzen einen Sitzkeil unter dein Gesäß oder eine Handtuchrolle in deinen Rücken legen, um das natürliche Hohlkreuz zu unterstützen. Gerade im Homeoffice kannst du dich auch mal zur Abwechslung auf den Boden setzen. Hier bist du ja quasi gezwungen, deine Positionen immer mal zu wechseln, da diese natürlich auch nicht die entspanntesten sind. Aber immerhin, du kommst in Bewegung und bist unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Lass dich doch gerne mal fachlich beraten. Es gibt ja wirklich etliche Möglichkeiten zu etlichen Berufen. Falls du körperlich durch Schmerzen eingeschränkt bist, kann man häufig auch über bestimmte Positionen und Bewegungen arbeiten, die jedoch natürlich individuell zu befunden und zu erläutern sind. Dafür helfen dir die unterschiedlichsten Heilmittelerbringer im Gesundheitswesen. So, du hast jetzt diese Tipps gehört und es kommen ja gleich auch noch viele dazu. Aber du musst natürlich eines beachten. Auch hier gilt, genauso wie zum Beispiel im Training, wenn eine Umstellung also zum Beispiel vom den ganzen Tag sitzen zum Stehen oder zu anderen Positionen, dir Schmerzen bereitet, dann solltest du diese nicht einfach meiden. Also es kann sein, dass wenn du dich die ersten Tage immer mal hinstellst und vielleicht sogar zu lange, dass du dann natürlich Schmerzen bekommst, weil dein Körper das einfach nicht mehr gewohnt ist. Auch habe ich schon des Öfteren gehört, dass Leute vom Sitzen auf petsi Schmerzen bekommen haben im Rücken und es deswegen gelassen haben. Aber eben genau das sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte diese Position nicht einfach vermeiden, weil es gibt ja einen Grund, warum diese Schmerzen verursachen. Und wir hatten das Thema schon bei den Übungen. Wenn du ein neues Kniegelenk hast und Schmerzen bei einer gewissen Übung oder dir das Knie am nächsten Tag wehtut, ist das erst einmal zu einem gewissen Grad normal. Weicht der Schmerz aber von der Norm ab, gibt es natürlich Wege, die Übung anzupassen. Du kannst die Wiederholungszahl, die Last oder das Bewegungsausmaß verringern. Du kannst die Umstände verändern und dann den Trainingseffekt langsam das Übrige tun lassen. Wenn du anfängst, auf deinem Gymnastikball zu sitzen oder im Stehen zu arbeiten, braucht dein Körper Zeit, sich daran zu gewöhnen. Fang also anfangs mit kurzen Etappen an und steigere dich mit der Zeit. Den ganzen Tag in der gleichen Position, auf einen super teuren, hochqualitativ ergonomischen, in der Werbung geheiligten Sitzkissen zu verbringen, hat wohl den gleichen Effekt, wie ihn einfach wegzulassen. Du bewegst dich in den meisten Fällen eben nicht. Also versuch, alle halbe Stunde, Stunde, deine Position leicht zu verändern. Dich mal auf ein Sitzkissen zu setzen, dann auf einen Stuhl, dann auf einen Ball, zwischendurch immer mal wieder stehen, das ist zunächst die Grundlage. Und wenn du das schon verinnerlicht hast und in deinen Alltag mit übernommen hast, hast du schon einen großen Teil erledigt. Aber mal ehrlich, durch die Positionswechsel alleine wirst du wahrscheinlich nicht zu genug Bewegung oder zu einem Ausgleich bei schweren Arbeiten kommen. Hierfür ist es wichtig, sich regelmäßig für Übungen Zeit zu nehmen. Ich habe sogar von Unternehmen gehört, die alle paar Stunden den Bildschirm ihrer MitarbeiterInnen für zwei Minuten mit einer Anzeige sperren, durch die diese aufgefordert werden, sich zu bewegen. Das nenne ich mal konsequent. Genauso musst auch du deine Zeiten einplanen, in der du etwas für dich tust. Denn ganz ehrlich, wenn es nach dem Stress auf der Arbeit ginge, hätte man wohl häufig nicht mal Zeit für den Toilettengang. Aber auch in den Fällen merkt man, irgendwann lässt die Konzentration nach, wenn man sich nicht seinen Bedürfnissen hingibt. Bewegung muss zur Gewohnheit werden. Übertragen auf die körperlich schweren Berufe sind es eben die Pausen, die zur Gewohnheit werden müssen. Und Pause oder Zeit für Bewegung heißt hier nicht gleich keine Arbeit. Vielleicht kannst du ein Telefonat für ein paar Schulterübungen nutzen oder die Bewegungspause für das Sortieren deines Arbeitsplatzes. Eine gute Freundin und Diätassistentin aus Paderborn gibt ihren Klientinnen folgenden Tipp. Immer wenn ein bestimmtes Ereignis passiert, du also angerufen wirst, eine neue Datei aufmachst oder ein Mitarbeiter an deiner Tür klopft, nimmst du dir kurz Zeit und trinkst etwas Wasser. Viele werden das kennen aus Trinkspielen, also die wahrscheinlich meistens nicht mit Wasser durchgeführt werden, aber hier ist es natürlich extrem praktisch für deinen Alltag. Falls du zu wenig trinkst, solltest du hier auf jeden Fall erst einmal ansetzen. Hydration ist wichtig für deine Konzentration, deine Muskeln, Gelenke und viele Vorgänge in deinem Körper. Du kannst dieses Tool aber auch dazu nutzen, Übungen in deinen Alltag zu übernehmen. Was ist bei dir die eine Sache, die alle halbe Stunde oder Stunde passiert und die du mit Trinken, Übungen oder mit einer Pause verbinden kannst? Du fragst dich vielleicht, um was für Übungen handelt es sich jetzt? Um diese Frage zu beantworten, kann man über mehrere Analysepunkte zur richtigen Übung kommen. Zunächst solltest du dich fragen, wie hoch die Belastung auf deiner Arbeit ist. Dann solltest du deine dominante Haltung oder deine dominante Bewegung betrachten. Wenn du am Schreibtisch arbeitest, ist die Belastung zunächst nicht sehr hoch. Du brauchst also eine Übung, die dich fordert und deinen Kreislauf in Schwung bringt. Deine Beine sind lange angewinkelt und deine Arme werden lange vor dem Körper gehalten. Hier würde ich intensive Übungen wie die Kniebeuge empfehlen. Diese kannst du dann mit Zugübungen oder mit Übungen, bei denen du die Arme über den Kopf bringst, kombinieren. Du kannst im Alltag zum Beispiel mal zwei Wasserflaschen über den Kopf heben oder du bringst zwei Wasserflaschen von vor deinem Körper nach hinten und spannst dort die Schulterblattmuskulatur und die obere Rückenmuskulatur an. Du kannst diese Übungen auch zum Beispiel kombinieren. Du machst zum Beispiel eine Kniebeuge und bringst dabei die Arme mit Wasserflaschen vorne über den Körper. Du kommst also in eine Position, in eine Fastsitzposition, ja, ohne Stuhl, mit den Armen über dem Körper. Dann stellst du dich wieder auf, bringst die Arme wieder neben den Körper und das Ganze machst du zum Beispiel 15 Mal. Gebe deinen Muskeln Anreize für Durchblutung und ihre eigentliche Aufgabe, nämlich den Körper zu bewegen. Arbeitest du in einem Job mit einer hohen körperlichen Belastung, solltest du auch da schauen, dass du deinen Ausgleich findest. Nehmen wir einmal das Beispiel eines Klempners, der viel in der Hocke arbeitet, mit gebeugtem Rücken und eben eine hohe Belastung des Unterarmes hat. Hier könnten zum Beispiel Ausgleichsübungen in eine Überstreckung der Wirbelsäule und der Gelenke helfen. Auch trotz der anstrengenden Arbeit ruhig mit Kraft. Eine andere Komponente wäre hier zum Beispiel das Dehnen der Beine, der Muskulatur der Vorderseite des Körpers oder der Unterarmmuskulatur in Form einer Pause. Und klar, das sind jetzt pauschale Aussagen. Für jeden ist die Bewegung individuell. Hast du jedoch eine gewisse Bewegung, die dir wirklich Probleme bereitet, solltest du schon mal genauer darüber schauen lassen. Und jetzt noch einmal zu einem generellen Tipp. Nutze jeden Weg, um dich zu bewegen. Wenn du etwas mit jemandem zu besprechen hast, geh zu ihr oder zu ihm. Nutze den Gang, um dich zu bewegen. Auch den Drucker kannst du besuchen. Hast du nicht den Drucker direkt an deinem Schreibtisch stehen, hast du weniger Lärmbelästigung und kannst jeden Gang zum Drucker nutzen. Außerdem stehen die Partikel, die der Drucker abgibt, in Verdacht, sich negativ auf deine Gesundheit auszuüben. Auch wenn das noch nicht abschließend geklärt ist, der Gang zum Drucker gibt dir die Möglichkeit, aufzustehen, dich zu strecken, Energie zu sammeln und mit neuer Energie an deine Aufgabe heranzutreten. Nutze außerdem auf deinen Wegen die Treppen, wenn vorhanden. Die Stufen kannst du nämlich vielseitig nutzen. Wenn du ein bisschen mehr Bewegung brauchst, dann nutze jede Treppenstufe, um Lunches zu machen. Du nimmst eine oder zwei Treppenstufen bleibst in der Schrittstellung stehen und bringst dann das hintere Knie Richtung Stufe herunter. Die Lunches kannst du natürlich auch ohne Treppen machen, indem du einfach in einem Ausfallschritt versuchst, mit dem hinteren Knie Richtung Boden zu kommen. Aber an der Treppe kann man sich eben hier wieder die Gewohnheit setzen, dass man dort diese Lunches durchführt. Du kannst natürlich auch einfach jedes Mal zwei Treppenstufen auf einmal nehmen und so den Kraftaufwand erhöhen, um deinen Kreislauf wieder anzukurbeln. Ich denke, an der Treppe gibt es immer Möglichkeiten, sich auszulassen. Möchtest du deinen Beinen eine Pause gönnen, kannst du diese auch sehr gut an einer Treppe dehnen. Stell dich vor die Treppe und stell einen Fuß auf die zweite Treppenstufe. Und dann bring dein vorderes Knie und deine Hüfte nach vorne. Hiermit kannst du zum Beispiel deinen Hüftbeuger dehnen. Stellst du dich mit beiden Fußballen auf eine Stufe und lässt die Fersen hinten dann überhängen, kannst du wunderbar deine Waden dehnen. Aber hier gilt natürlich auch immer, Versuche Bewegung zu variieren. Es gibt natürlich zahlreiche Übungen, die du an deinem Arbeitsplatz durchführen kannst. Denk einfach mal an deinen letzten Sportkurs. Vielleicht überraschst du ja dein Team demnächst auch mal mit ein paar Zimmermoves. Naja, okay. Google zum Beispiel ist bei der Arbeitsplatzgestaltung noch einen Schritt weiter gegangen. Schau auf deiner Suchplattform mal nach dem Seven person conference bike Google nutzt sogenannte Cobis, auf denen sieben Personen auf Satteln eines Fahrrads im Kreis sitzen und sich austauschen können. Hier können Konferenzen auch an frischer Luft gehalten werden und man bewegt sich dabei. Da liegt es doch gar nicht zu so fern, für einen Konferenzraum auch einige Ergometer anzuschaffen und die Besprechung noch etwas aktiver beim Fahrradfahren zu gestalten. Auch werden in einigen Büros Laufbänder unter den Tischen für langsames Gehen beim Arbeiten angeboten. Würde man diese Möglichkeiten insgesamt eine Stunde am Tag nutzen, hat man schon fünf Stunden in der Woche und fast zehn Tage am Stück im Jahr sich mehr bewegt. Und das nach Abzug der fünf Wochen Urlaub. Eine Investition, die sich lohnt, oder? Kommen wir noch zu einem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Die Parkplätze bei deiner Arbeit sind immer schwer zu kriegen... Na super. Dann nimm dir doch mal einen Parkplatz, der weiter weg ist. Nimm dir zehn Minuten, die du dir vielleicht zu Hause nicht nehmen würdest, und lauf sie zur Arbeit. Und natürlich, besser ist natürlich noch der Griff zum Fahrrad. Rein aus umwelttechnischen Gründen ist es echt traurig, dass die Mehrzahl der mit dem Auto zurückgelegten Wege in einer Stadt wie Osnabrück unter drei Kilometern liegt. Dabei könntest Du Deine Ausdauer, Deine Beine und Dein Immunsystem gleichzeitig trainieren und eventuell sogar Zeit sparen. Wie lange würdest Du mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu Deiner Familie brauchen? Und wie häufig nutzt Du das Auto, obwohl Du mit dem Fahrrad fahren könntest? entscheidest du dich jetzt für mehr Bewegung und fährst jeden Tag 15 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit oder alternativ zum Einkaufen, hast du dich am Ende der Woche schon zweieinhalb Stunden mehr bewegt. Das wäre doch eine echt gute Entscheidung, oder? Ich hoffe, ich rede da jetzt niemanden zu sehr ins Gewissen und ich weiß natürlich, dass es auf dem Land schwierig ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber hier siehst du einmal, an diesem Thema siehst du einmal, wie leicht es ist, Bewegung in den Alltag zu bekommen und wie viel kleine Gewohnheiten am Tag für eine Woche oder ein Jahr ausmachen. Und nun kommen wir zu dem viel umwobenen Thema des ergonomischen Hebens. Ich denke, jeder hat schon einmal gesagt bekommen, wie man am besten hebt. Es wird häufig gesagt, dass der Rücken ganz gerade sein muss und leider auch, dass andere Arten des Hebens zu schwerwiegenden Problemen führen. So ausgedrückt ist das jedoch falsch und führt zu vielen Ängsten. Du kannst mit geradem Rücken tief in die Knie gehen, um deinen Rücken etwas zu entlasten. Lösen sich dabei aber die Fersen und du kannst die Bewegung nicht kontrolliert umsetzen, bringt auch der gerade Rücken nicht viel. Außerdem müssen in dem Gedanken natürlich auch deine Beine stark genug sein für die Bewegung. Dein Körper muss die Bewegung einfach kennen und sie gut kontrollieren können, ob es sich dabei um das Heben mit geradem Rücken handelt oder eben das Heben mit gebeugtem Rücken. Wenn du mal etwas moderat schweres anhebst, ohne es tausendmal geübt zu haben, ist das natürlich kein Problem. Das schafft dein Körper schon. Es gibt aber zu viele, viel zu viele nicht begründete Ängste vor Bewegung. Mir kommt es in erster Linie darauf an, dass du verstehst, dass es in der Regel keine falsche Bewegung gibt, du aber eine problematische Bewegung üben und stärken solltest. Gerade dann, wenn du eben schon eine Schädigung oder eine Schmerzproblematik hast. Wenn du dich natürlich den ganzen Tag nicht bewegst, verlernt der Körper mit der Zeit, Bewegung physiologisch umzusetzen. Dann kann es sein, dass er mit bestimmten Bewegungen nicht mehr klarkommt. Aber das heißt trotzdem nicht, dass etwas direkt kaputt geht, wenn du Schmerzen verspürst. Und auch nicht, dass eine bestimmte Bewegung super gefährlich ist. Hier natürlich wieder in Klammern, es gibt Erkrankungen, bei denen Bewegung eingeschränkt werden muss. Dann wüsstest du aber in der Regel davon. Also hab generell keine Angst vor der Bewegung. Dass du mit relativ geradem Rücken heben solltest, ist natürlich erstmal nicht falsch. Führst du auf deiner Arbeit immer wieder ein und dieselbe Bewegung mit viel Gewicht aus, sollte natürlich hier erst einmal drüber geguckt werden. Über eine Arbeitsplatzberatung oder, oder einen bzw. eine Physiotherapeutin kannst du hier Abhilfe schaffen. Wenn du eine Bewegung richtig ausführst, kannst du gewisse Körperteile unterstützen und andere dabei trainieren. Gerade beim Heben gibt es viele Varianten, wovon eben das Heben mit geradem aufrechten Rücken und tiefer Kniebeuge, die am weitesten verbreitete ist. Wenn du jedoch nur gelegentlich etwas hebst, das nicht allzu schwer ist, solltest du nicht Angst haben, eine falsche Bewegung zu machen. Häufig führen Ängste vor dem Heben zu unnatürlichen und verkrampften Bewegungen. Dein Körper ist stark und kann so einiges aushalten. Wonach solltest du dich also nun richten? Die größte Rolle beim Heben spielen wahrscheinlich die Belastbarkeit deines Körpers und die Konzentration auf die Bewegung. Auch mit maximal gebeugten Rücken kannst du Gewichte anheben, ohne dass etwas kaputt geht. Hierzu kannst du zum Beispiel mal die Jefferson Curl googeln. Diese Übung kann sich sehr gut auf deinen Rücken auswirken. Du stellst dich auf eine Erhöhung und lässt dich mit einem Gewicht nach vorne ziehen. Also du beugst quasi deinen Rücken vom Kopf aus und lässt dich quasi bisschen in die negative runter. Diese Bewegung kennt man von der Dehnung der hinteren Beinmuskulatur. Nur, dass man hier eben ein Gewicht benutzt. Da fängt man natürlich auch erstmal langsam an. Aber eben hier ist es so, dass auch diese Übung sich sehr gut auf deinen Rücken auswirken kann. Ich würde in meinem Job auch nicht die Jefferson Curl benutzen, um den ganzen Tag Dinge zu heben. Aber im Training ist sie super. Es hilft hier zu verstehen, dass es nicht grundsätzlich schädlich ist, ein Gewicht mit einem gebeugten Rücken zu heben. Ist jedoch die Belastbarkeit deines Rückens dafür nicht hoch genug, wird sich dein Körper melden. Genau das gilt für das Heben mit geradem Rücken und mit gebeugtem Rücken. Wenn dein Rücken zu schwach ist für eine Bewegung, bedeutet das, dass die Belastbarkeit deines Rückens zu gering ist für die Belastung durch das Gewicht oder die Bewegung. Und wenn die Belastbarkeit deines Rückens für ein gewisses Gewicht zu niedrig ist, dann wird er dir das auch zu verstehen geben, eben mit Schmerzen. Wenn du also viel heben musst, solltest du die Belastbarkeit deines Rückens angemessen anpassen. Und das geht am besten über ein Training mit Gewichten. Um das Ganze also zusammenzufassen, Heben ist Trainingssache. Wenn es um das Heben geht, kommt es eben nicht nur auf die Ausführung der Bewegung, sondern auch auf das Training an. Musst Du 10 Kilo schwere Säcke auf Deiner Arbeit heben, solltest Du mit mindestens 15 Kilo zurechtkommen, ohne dass Du Schmerzen bekommst oder anfängst, die Bewegung unsauber auszuführen. Natürlich gilt, wenn Du ein schweres Gewicht heben musst, kannst Du Deinen Rücken mit Deinen Beinen unterstützen, indem Du die Knie gehst und Deinen Körper relativ aufrecht hältst. Dadurch kannst Du den Gegenstand nämlich schön nahe im Körper heben. Und das wiederum ist aus folgendem Grund wichtig – Dein Oberkörper fungiert als Hebel zu Deinen Beinen. Je weiter das Gewicht von Dir und somit auch von Deiner Körpermitte entfernt ist, desto länger wird der Hebel, mit dem Du das Gewicht heben musst. Die tatsächliche Last, die Dein Rücken heben muss, wird dadurch erhöht. Also versuch, das Gewicht nah an Deinem Körper zu tragen und die Beine wie auch den Rücken ausgeglichen zu belasten. Höre auf Deinen Körper. Wenn Du jeden Tag nach der Arbeit oder sogar schon bei jeder Hebebewegung Deinen Rücken spürst, ist das erstmal nur ein Signal von Deinem Körper. Ein Signal dafür, dass dieser mit der Bewegung nicht klarkommt. Ein Signal dafür, dass die Belastbarkeit nicht hoch genug ist oder Deine Bewegungsausführung optimiert werden kann. Versuch also dieses Signal wahrzunehmen und nicht nur symptomatisch über Schmerztabletten zu behandeln. Tu etwas für deinen Rücken, der dich den ganzen Tag trägt und die tollsten Möglichkeiten der Bewegung für dich ermöglicht. Und jetzt zu dem letzten, mir persönlich sehr wichtigen Thema. Einen großen Einfluss auf den Schmerz an sich und auf deine Arbeit kannst du auch über den Umgang mit den Schmerzen haben. Wenn du die letzte Folge über die Schmerzen gehört hast, kannst du es dir vielleicht schon denken. Ich erzähle dir nämlich jetzt, wie sehr der Umgang mit Schmerzen auch dich und dein Arbeitsumfeld beeinflussen kann. Was machen wir häufig auf der Arbeit oder im Bekanntenkreis, wenn uns etwas wehtut? Schmerzen kann man ja im Normalfall nicht von außen erkennen. Und genau aus diesem Grund hat man manchmal das Bedürfnis, sich auf anderen Wegen mitzuteilen, wenn man Schmerzen empfindet. Wir denken uns, es ist ja nicht selbstverständlich, dass ich auch mit Schmerzen arbeite. Die Führungskraft und die Mitarbeiter sollen sehen, wie man sich für die Arbeit einsetzt. Vielleicht möchte man auch an die Vorgesetzten appellieren, dass man unzufrieden mit der Arbeitssituation ist. Und wie kommunizieren wir das häufig? Wir übertreiben unseren Gefühlsausdruck. Wir dehnen bei Nackenschmerzen den Kopf zur Seite, halten bei Rückenschmerzen die Hand hinter dem Rücken und laufen vielleicht einige Sekunden länger als nötig gebeugt herum. Wir verzehren das Gesicht, um zu zeigen, mir geht es schlecht. Häufig reagieren wir genervt. Es ist sehr leicht, sich da hineinzusteigern. Ich bin sicher, dass sich hier so einige wiedererkennen und wenn es nur seltene Momente sind. Jetzt überlege mal bitte, in wie vielen Ebenen dieses Verhalten Energie zieht. Es zieht die Energie der Umgebung. Die Stimmung wird mit der Zeit sinken und der Fokus von dir und deinem Umfeld wird sich auf deine Schmerzen richten. Und da würde ich fragen, ist das so schlau? Immerhin kann dir ja so keiner helfen. Jetzt sieht vielleicht auch dein Kollege oder deine Kollegin die Situation. Sie haben Schmerzen, sie haben es aber noch nicht mitgeteilt. Und irgendwie möchten sie es jetzt auch so machen. Sie möchten es melden, da sie ja auch tatsächlich Probleme haben. Jeder kennt das, oder? Man möchte sich ja auch mitteilen, ob das in der Familie oder auf der Arbeit ist. Dazu kommt auch noch, dass du dir und anderen einredest, die Arbeit wäre schuld an deinen Schmerzen. Ich denke nach dieser und der letzten Folge über die Schmerzen wirst du verstanden haben, warum das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur falsch ist, sondern den Verlauf von Schmerzen und körperlichen Problemen auch noch negativ beeinflussen kann. Denn wenn du deine Arbeit an sich als den alleinstehenden Grund für deine Schmerzen wahrnimmst, bist du ja der Überzeugung, dass du an dem Ganzen nichts ändern kannst, dass du den Schmerzen ausgeliefert bist. Außerdem können schmerzverzerrte Gesichter und Schonhaltungen nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen das Schmerzgedächtnis anregen. Wenn du aber verstehst, dass dein Bewegungsverhalten und der Umgang mit den Schmerzen diese verbessern können, weißt du, dass du den Schmerzen nicht wahllos ausgesetzt bist, sondern dass du sie selbst beeinflussen kannst. Schmerzen sind immer multifakturell bedingt. Es gibt also nie immer nur diesen einen Auslöser. Tu dir einen Gefallen und kommuniziere Schmerzen so, wie ich es mit dir mache. Nenne sie beim Namen und rede ehrlich darüber. Mach ordentliche Übungen, gehe entspannt mit ihnen um. Dehne dich nicht zwei Sekunden in jede Richtung und erwarte eine Wunderheilung. Nimm dir kurz Zeit und sieh die Übungen nicht nur als übel an, sondern als etwas, mit dem du deinen Körper etwas Gutes tun kannst. Vielleicht kannst du ja sogar deine KollegInnen damit motivieren, etwas für sich zu tun. Und das geht am besten, wenn man als Vorbild fungiert und zeigt, dass es klappt und man dabei sogar Spaß haben kann. Belehrungen wirken ja bekannterweise nur selten gut. Vielleicht ist dein Team auch das Umfeld, mit dem du lang anhaltend in Bewegung kommst. Schau, was du an deinem Arbeitsplatz vielleicht verändern kannst und sprich deine Führungsetage an, ob sie dich dabei unterstützt. Wie schon erwähnt, gibt es viele Möglichkeiten der Gesundheitsförderung in Betrieben, die auch finanziell vom Staat unterstützt werden. Vielleicht findet ihr ja gemeinsam einen Weg für dich. Du kannst dich entscheiden, gehst du problemorientiert und schuldzuweisend oder lösungsorientiert und selbstbestimmt an deine gesundheitlichen Probleme heran. Möchtest du mit Motivation und gutem Willen über deine Probleme reden und Strategien finden, die dir weiterhelfen? Oder ertappst du dich vielleicht jetzt, dass es dir auch einfach gut tut, zu erzählen, wie schlecht es dir geht. Das ist natürlich erstmal nichts Falsches und das ist okay so, das mache ich auch. Aber manchmal muss man sich vielleicht überlegen, bis wann das Ganze hilft und ab welchem Maß man sich selber schadet. Auch wenn das jetzt hier nicht alle betrifft, finde ich es enorm wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen. Auch ich muss mich des häufigen Mal zurücknehmen, nicht wieder nur rumzujammern und stattdessen etwas Positives an den Tag zu legen. Dank Corona und ich bin wirklich dankbar für diese Zeit, habe ich im Jahr 2020 in der Produktion gearbeitet. Ich weiß, das passt nicht ganz gut zu meinem Berufsbild. Ich habe jedoch recht schnell geschaltet und anstatt Urlaub als kleinen Übergang zwischen meinen Anstellungen zu machen, habe ich eben die Produktion aufgesucht. Ein Job, der sehr kräftezehrend ist, obwohl man die ganze Nacht nichts anderes macht als ein und dieselbe Bewegung. Hier habe ich die Idee für diesen Podcast bekommen. Ich hatte ein unglaublich tolles Team und habe viel gelernt. Und warum ich das hier erzähle? Ich habe irgendwann eine Dame aus unserem Team, eine wirklich wunderbare Dame, dabei beobachtet, wie sie heimlich ihre Übungen gemacht hat. Sie wollte anscheinend nicht, dass sie dabei jemand sieht. Und das fand ich sehr süß. Das habe ich dann natürlich direkt aufgegriffen. Wir fingen an, zusammen Übungen und ein wenig Sport zu machen. Die Pausen wurden dann in der Gruppe genutzt und wir hatten echt Spaß miteinander. Und morgens, als wir dann freudig nach Hause gehen wollten, kam uns die schlecht gelaunte Frühschicht entgegen. Und da habe ich gemerkt, man hat wirklich viel Einfluss auf das Arbeitsklima. Auch wenn es eben nur ein Lächeln am Morgen ist, mit dem man den Tag initialisiert. Und das war quasi der Anstoß. Meine Motivation dafür, dass ich bei dir Bewegung in den Arbeitsalltag bringe, die gleichzeitig zur Interaktion führt, die einem Spaß machen und Teams miteinander verbinden. Im betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeitet man oft auch mit Challenges innerhalb eines Betriebs. Eurem Team fällt da sicher auch etwas Passendes zu ein. Vielleicht eine Kniebeuge-Challenge, in der ihr gemeinsam einen Monat lang eine bestimmte, jeden Tag steigende Anzahl von Kniebeugen durchführt. Wenn ihr ein junges Team seid, ist vielleicht auch ein Wettrennen über den Hof eine gute Aufgabe, um den Kreislauf anzuregen. Und wenn du dich jetzt provoziert fühlst, weil ja nicht nur junge Leute Wettrennen machen, dann freue ich mich darauf, wenn du diese Energie jetzt nutzt und es gegen die Vorstellung deines Physios trotzdem umsetzt und ihn das Wissen lässt. Ja, also ich habe da so meine Visionen und die sind echt schön. Und deshalb hoffe ich, dass diese Tipps auch Dich motivieren, Deine Schmerzen selbst anzugehen und dass Du Dich dafür eben nicht schämst, sondern die Situation nutzt, um mit Deinem Team über Bewegung zu reden. Um es hier noch einmal zusammenzufassen, was hast Du davon, wenn Du Dich im Arbeitsalltag bewegst? Du bist konzentrierter auf der Arbeit. Das lange Sitzen und das Arbeiten ist kein Problem mehr für Dich. Du kannst deine Schmerzen zum Positiven beeinflussen und wahrscheinlich wirst nicht nur du, sondern auch dein ganzes Team besser gelaunt sein. Auch wenn ich hier bestimmt nicht für jeden sprechen kann, es ist doch schön davon zu träumen, oder? Dies zu manifestieren und es irgendwann wahr werden zu lassen. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass du nach einem ausgewogenen Arbeitsalltag mehr Energie für Sport oder einfach nur deinen Alltag hast. Dass du weniger häufig das Verlangen haben wirst, dich direkt auf die Couch zu legen, weil du so fertig von der Arbeit bist. Dass du auch nach der Arbeit viel Energie für deine Kinder überhast. Ist es nicht ein Gedanke, für den es sich lohnt, ein paar Gewohnheiten in den Alltag zu implementieren? Und damit möchte ich diese Podcast-Folge beenden. Mit dem Gedanken, dass wir alle Einfluss nehmen können auf unsere Energie und unseren Körper. Dass der Arbeitsalltag kein Übel sein muss, das dazu führt, dass wir den Rest des Tages nicht mehr genießen können. Dass der Arbeitsalltag mit Bewegung und Spaß zu etwas Angenehmem und Wertvollem wird, der genauso genossen werden kann wie der Rest des Tages. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib ihr doch gerne ein Like, kommentiere sie oder teile sie mit deinen KollegInnen. Besuche meine Website und hör unbedingt mal in die anderen Folgen herein. Du führst ein Team und möchtest, dass auch deine MitarbeiterInnen von diesen und vielen anderen Inhalten hören, dann kontaktiere mich gerne über meine Website. Ich hoffe, es hat dir wieder mal gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder mega viel Spaß gemacht und ich bedanke mich, dass du bis hierhin gehört hast. Mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und über physiotherapeutische Themen aufzuklären. Und das wär's mit dieser Folge. Es war mal wieder ein Fest mit dir, dein Jonas.